0: Diese Frau, die äh, oder dieser Anteil von uns, dieser Archetyp, der uns jetzt zeigen will, die Zyklen des Lebens zu verstehen, der uns zeigen will, uns selber zu heilen und andere zu heilen. Und äh, was sind so Dinge, die uns daran hindern? Und das ist ja einfach genau das, worum es irgendwie immer geht, worum wir im Mentalcoaching überhaupt arbeiten, mhm. warum wir diese Arbeit machen, ist ja dieses, wir haben irgendwie diese Sachen in uns das Thema kommt jedes Mal auf, das ist irgendwie lustig, aber es ist ja so, dann kommen wir wieder zu alten Glaubenssätzen, Mustern oder irgendwie einer Haut, in der wir stecken, aus der wir nicht herauskommen. Und das ist in dem Fall ja auch so. Also diese ganzen Archetypen, die uns helfen in unserem Lebensweg oder die uns helfen sollen und deswegen versuchen wir sie ja zu aktivieren, indem wir uns mit denen verbinden, also energy flows where attention goes, wir bringen die Aufmerksamkeit zu diesem Anteil in uns, versuchen da ein bisschen Energie fließen zu lassen. Und da ähm, habe ich dann gedacht, ein, die Kernthemen sind zumindest, was ich die letzten Jahre immer gemerkt habe, die hindern, sind halt Schuld und Scham.
1: Das war schon mal ein Ausschnitt der heutigen Folge und ich begrüße dich ganz herzlich hier beim Lebenskünstler Podcast, dein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Ich bin die Silke und die Stimme, die du soeben gehört hast, gehört der Alex. Wir machen hier gemeinsam eine Mondzyklusreise. Also es gibt 13 Folgen zu diesem Thema und wir nähern uns immer verschiedenen weiblichen Archetypen an. Das ist von den 13 Original Clan Mothers von Jamie Sams. Die Inhalte gibt es nicht im deutschsprachigen Raum. Das Buch wurde leider noch nicht übersetzt, aber wir haben uns gedacht, das ist doch mal ganz schön, das im Rahmen eines Podcasts einfach zur Verfügung zu stellen. Und... Ja, es ist im Endeffekt für dich eine Reisemöglichkeit, dich diesem Archetyp in dir selbst näher zu führen. Und es ist der Neumond im August. Das bedeutet, du hast jetzt wieder einen ganzen Mondzyklus Zeit, diese Impulse für dich, egal wie du da Lust drauf hast, umzusetzen. Und ich finde ihn super spannend. Ich habe jetzt ja erst ein paar Tage, ist es her, dass wir dieses Gespräch aufgenommen haben. Und ich spüre diesen Typen schon sehr deutlich und hoffe, dass du auch genauso viel damit anfangen kannst wie wir. Und jetzt sage ich einfach nur noch gute Unterhaltung bei dieser Clan Mother, bei dem Podcast zu dieser Clan Mother. Oh man, oh women, oh Clan Mother, oh Mother. Oh Mother. Ja,
0: ja. wir haben es gerade im Vorgespräch schon kurz gesagt. Äh, bei mir manifestiert sich gerade, dass ich äh, diesen Archetyp äh, in mir anrufen darf und äh, wieder mit ihr arbeiten darf. Ja, weil die ganze Zeit meine Familie krank war und jetzt äh, haben sie mich ein bisschen erwischt. Ich will immer noch nicht behaupten, dass ich krank bin, sondern es ist was im Anflug und äh, ich steuere gerade mit meiner inneren Heilerin dagegen. Und lustigerweise ist es genau wieder zu dem Zeitpunkt, wo die clan anfängt, mich zu begleiten. Sie heißt diesen Monat She Who Heals, die Heilerin.
1: Ja, man könnte jetzt denken, wir machen das absichtlich. <lacht> Aber ähm Wer weiß, ob wir das absichtlich machen.
0: Hm. Oder die Clan-Mothers, ja, wer weiß.
1: Ja, genau, Es ist ja immer ein spannendes Thema, ne? dass das dann auf einmal so stimmig ist.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich bei den Clan-Mothers auch stimmig, weil ähm, das ja auch die Zeitqualität widerspiegelt. Also was, was ich schon festgestellt habe, ähm, was mit Sicherheit vielleicht auch in dem Vorwort steht und ich habe es einfach vergessen, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das meine eigene Beobachtung ist, sondern <lacht> ich weiß es wirklich nicht nur, was ich jetzt für mich festgestellt habe, ist, dass es ja tatsächlich ja auch immer mit dem Mondmonat und dem äh, Tierkreiszeichen und den Qualitäten, äh, die das Zeichen mit sich bringt und so, schon immer auch was zu tun hat. Mhm. Ähm, zumindest immer so ein bisschen auf jeden Fall eine Verbindung da auch ist. Und äh, das ist wieder mal, was man auch sieht, dann wieder ein anderer Ansatz einfach nur. Bestimmte Zeitqualitäten, bestimmte Monate, bestimmte Jahreskreisfeste, die sind damit auch immer so ein bisschen äh, im Zusammenhang oder kann man sehr gut darauf beziehen, äh, dass das alles das Gleiche ist. Ne? Das finde ich immer wieder schön. Also für mich ist das eine schöne Erfahrung, immer wieder zu sehen, dass egal von welchem Ansatz ich mir Dinge ansehe, ob, ob von irgendwelchen schamanischen Traditionen, indischen Traditionen, von alten äh, Traditionen aus unserer Gegend hier, äh, von so einem heimischen Schamanismus oder halt wirklich von den äh, indigenen Traditionen. Also dass vieles am Ende das Gleiche ist oder das Gleiche darstellt und die das Gleiche beobachtet haben oder ähnlich und es dann am Ende nur anders beschrieben wird. Das finde ich mhm. immer wieder sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, das stimmt. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben
1: jetzt den Neumond im August. Werden Blöden. dann also alle
0: krank? Nee. Aber ähm, ich finde, äh, man, also viele sagen ja jetzt auch, dass gerade dieser Mondmonat August mit den Zeitqualitäten, die jetzt gerade sind, was ich mir die letzten Tage auch nochmal so durchgelesen habe, dass es schon ein sehr kraftvoller Monat ist,
1: mhm. der
0: nochmal viel. Ähm, Hervorbringt an alten Wunden und so. Das ist ja einfach oft natürlich so am Neumond und so. Aber das soll jetzt sehr, sehr im Lio, im Löwen, sehr, sehr kraftvoll nochmal sein, dass nochmal wirklich was hochkommen darf, hochkochen darf, was wir dann nochmal durchbrechen dürfen. Und ähm, dann ist es wieder spannend, weil dann ist es natürlich schön, irgendwie deine eigene innere Heilerin, die Clanmother, dann damit an deiner Seite stehen zu haben. Okay.
1: Mhm. Weil, ähm,
0: die ist, also die Farbe von ihr ist blau, die sind ja immer Farben zugeordnet. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal erwähnt? Ja, ne? doch, wir haben das schon mal erwähnt. Mein Kopf funktioniert schon nicht mehr so gut. Und blau steht ja so für Intuition, für, für Wahrheit, aber auch für Wasser. Gut, Löwe ist jetzt kein Wasserzeichen, das passt jetzt da in dem Falle nicht. Aber Wasser steht ja immer so ein bisschen für Gefühle. Er hat ja sehr viel Verbindung damit und ähm, da passt es dann natürlich schon wieder. Kennst du Löwen?
1: Ähm, oh, Geburtsjahresgruppe Löwe. Oh, nicht, dass ich jetzt gerade wüsste und alle aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, die jetzt zuhören und sich denken: Warum weißt du das nicht? Oh, jetzt <lacht> das lass ich dich hier auflaufen. <lacht> nee, ähm, nein, aber ich glaube, die Sophia, die ich ja interviewt hatte, die fällt mir gerade ein, dass sie, glaube ich, geschrieben hatte, dass sie Löwin ist.
0: <lacht> ja. ja, meine nee, Mama ist auch, ist auch eine Löwin und auch ein paar Leute aus meinem Umkreis. Und ähm, da ist wirklich auch immer ein großer Zusammenhang mit, ähm, mit Gefühlen und das ist für mich sehr, Menschen, die auch sehr auf ihr Bauchgefühl hören und so da so hinhorchen, zumindest das, was ich jetzt allgemein so im Umfeld feststellen kann. Und das, finde ich, passt dann auch wieder so. Mhm.
1: So, das bedeutet im Endeffekt, ähm, sie ist die, die heilt und es hat auch mit Emotionen zu tun. Ähm, genau.
0: Also es ist ja nicht nur, äh, du kannst ja nicht nur was was Körperliches heilen, sondern es gibt natürlich auch emotionale, mentale Dinge, die geheilt werden können und müssen. Sie ist, so, sie ist die intuitive Heilerin in uns, ähm, die Kräuterfrau, die Hebamme. Sie ist die Bewahrerin der heilenden Künste, welcher auch immer. Also es gibt ja verdammt viele. Und sie ist aber auch sie, die, die das, dein Todeslied singt, wenn du stirbst. Und sie hütet so, also was ganz, ganz wichtig und auffällig ist oder, oder prägnant ist, auch in den Geschichten ist, sie hütet dieses heilige Mysterium von Leben und Tod und von diesen ganzen, auch von Regeneration, also dieser ganzen Phase, die wir halt überall immer haben, diesen ganzen Kreislauf. Und äh, dadurch ist sie auch äh, die, äh, die Mutter der äh, Intuition, der Schwangerschaft, ähm, ist ja auch ein Zyklus äh, von äh, diesem ganzen Zyklus, ne also man könnte sagen, von Schwangerschaft, Wachstum, Geburt, Tod und Wiedergeburt, was wir überall ständig um uns herum haben, wenn wir jetzt zum Beispiel nur in die Natur gehen und da sie dazu auch noch diese Kräuterfrau ist und die Bewacherin der Wurzeln und der heilenden Kräuter ist, kann man das ja auch sehr schön in Verbindung bringen und äh, Genau. Wasser ist ja auch so ein Element, was du auch sehr schön mit so einem Zyklus, mit so einem Kreislauf zusammenbringen kannst. Das ist irgendwo eine Quelle und entspringt und dann fließt es überall her und da wird es, es wächst mal und dann vielleicht an manchen Stellen stirbt es fast oder stirbt wirklich und an der anderen Stelle wird es dann wiedergeboren und taucht wieder auf, abhängig vom Regen, vom Großvater Himmel und der Erde und das irgendwie finde ich, das passt da dann auch einfach wieder schön, um sich das als Bild mal vorzustellen.
1: Mhm. Stimmt, schönes Bild. Was mir auf jeden Fall auch noch kam, ist, wenn man jetzt ähm, von der Präsenz spricht, ne? und dann ja auch quasi, <lacht> eigentlich kann ja immer nur das heilen, was im Endeffekt schon da ist. Ne? Also, was, äh, also auch wenn man jetzt nicht das rein Körperliche betrachtet, wobei ja auch ich persönlich wirklich daran glaube, dass ähm, körperliche Symptome irgendwo den Ursprung auch äh, in der Psyche oder im Seelischen haben und da bin ich halt auch noch nicht mal mehr mit alleine und ähm, das bedeutet ja im Endeffekt eigentlich, wenn wir es dann fließen lassen können, also wenn diese Spannung und diese Verknotung und wenn, das, äh, wenn wir das uns trauen da rein uns zu begeben ne, dann kann es ja auch erst heilen, weil der ganze Widerstand und dieses Hartwerden und manchmal auch das dagegen ankämpfen also, ich habe die Erfahrung gemacht, ist auch gerade wieder passenderweise super aktuell bei mir. Das ist irgendwie im Nachhinein immer so: Ach ja, jetzt ist ja wieder alles gut. Und wenn ich mich zurückversetze in den Zustand, wo ich eigentlich noch voll im Widerstand war, ist immer die Frage: Warum machen wir das
0: noch mit dem Widerstand? Ja, genau, das ist ja bei, bei einer simplen Erkältung auch so, dass äh, ich habe es gerade selber gesagt, ich, mir ist im gleichen Moment aufgefallen, aber ich habe es trotzdem dann nochmal au ausgesprochen. Es ist wirklich so, dass erst die anderen beiden aus der Familie krank waren und ich war die Einzige, die so ein bisschen funktioniert noch hat. Und ich konnte mich dem halt nicht fließen lassen, und dem nicht hingeben, dass ich mich jetzt auch nicht gut fühle. Und äh, quasi, dass man da jetzt habe ich da den Widerstand aufgegeben, dass ich sage, okay, den beiden geht es wieder gut. Und äh, heute so kümmere ich mich um mich und äh, schaue, dass es äh, ja, jetzt nicht bei mir schlimmer wird, sondern dass ich mich jetzt wirklich zurückziehen kann, mich um mich kümmern kann und ähm, ich glaube, es gibt mit Sicherheit eine Zeit in meinem Leben, wo ich das nicht gemacht hätte, wo ich dann trotzdem nicht äh, wissen wollte, ob ich krank bin oder so, oder ob da was im Anmarsch ist. Äh, ich bin trotzdem, ich meine, ich bin ja gut jetzt äh, auch viele, viele Jahre schon selbstständig und die Jahre, wo ich mich auch noch nicht mit anderen Themen als mit jetzt nur meinem Job der Physiotherapie befasst habe, war es schon so. Also ich habe dann da immer funktioniert und habe da immer durchgepowert und äh, bin immer arbeiten gegangen und habe auch so typisch diesem Prinzip gefolgt, äh, dass ich immer Leistung bringen muss und dass ich mir das nicht erlauben kann, äh, zu Hause zu bleiben und zu leiden. Und ja, das wird einem ja dann direkt so zugeschrieben, ne? wenn man äh, einfach mal schon sagt, man ist krank, äh, gibt es dann schon diese große Fraktion an Menschen, zumindest in meinem Umfeld, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, die dann sagt, ach, die stellt sich ja immer so an und so und so und so und so und, so. und ich versuche schon also lange auch wegzukommen für mich dann mit so einer Bewertung, also ich habe das schon lange nicht mehr, dass ich das dann so bewerte, ich denke mir dann für mich so, ja, der Mensch wird schon wissen, was gut für ihn ist. Schön. Um, ja, das... Äh finde ich, darf so, äh, vielleicht kann das die clan auch so ein bisschen mitbringen. Ne? Natürlich, die Selbstfürsorge ist irgendwie immer ein Thema, aber ähm, ja, dass man äh, sich das akzeptiert, wenn es auch mal nicht so gut ist, hinterfragt, wie du schon sagst, jede Krankheit hat, äh, da bist du bestimmt nicht alleine, genau, ähm, jede Krankheit hat irgendwie noch einen anderen Hintergrund, äh, auch wenn man das vielleicht nicht immer wahrhaben möchte, aber da gibt es auch gute Möglichkeiten, das immer mal zu recherchieren und zu hinterfragen. Und dann kann man auch den Widerstand loslassen und sich dem hingeben. Und ich glaube, es ist ja auch ein Thema der Kleinmutter ist auch die Angst vor Veränderungen loszulassen. <lacht> und äh, also, sie, sie ist ja eine Hüterin des Todes unter anderem und sie möchte, dass wir den Tod akzeptieren, dass wir lernen, den Tod zu akzeptieren, ne, egal ob er, also egal welcher Tod. Das Ende einer Beziehung, das Ende eines Jobs, eines physischen Lebens natürlich auch. Und äh, dass wir schaffen über diesen, das war so lustig, weil, das habt ihr jetzt leider nicht gehört im Vorgespräch, hat äh, Silke kurz Maya angesprochen, die Illusion, ja, in Sanskrit bei den Yogis, die kennen das, Maya, die, unsere große Illusion, in der wir leben. Und sie sagt, sie möchte auch, dass wir ähm, die, über die Illusion der Endgültigkeit hinaussehen. Mhm. Und damit dann auch vielleicht die Angst vor Veränderung loslassen, annehmen, dass immer, immer, immer wieder was Neues kommt. Und ähm, wir dürfen auch lernen, dass äh, das Ende ähm, ein Tor zu einer neuen Schöf Schöpfung ist. Also ähm, ja, je, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ne? Also so nach dem Motto eigentlich. Äh, ich, ich muss immer wieder lachen. Ich habe es nicht grundlos auf meinem Arm stehen, um mich immer wieder daran zu erinnern. <lacht> Was genau steht auf deinem Arm? Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft äh, zu leben. Aus dem, mhm. aus dem Gedicht Stufen von Hermann Hesse. Und mhm. äh, ja, das ist einfach immer wieder präsent. Und genau dafür steht sie ja dann eigentlich auch, wenn du sagst, genau darüber. Immer den An Es gibt immer wieder einen Anfang. Egal ob was endet, ob was stirbt, das ist immer das Tor zu einer neuen Schöpfung, zu einem neuen Anfang. Und ja, dass wir diesen ewigen Zyklus, einfach lernen zu verstehen mhm. und zu ehren und dass wir einfach an dieses Wunder des Lebens glauben, dass es immer weitergeht. Und ähm, das kann man nur, wenn man mit seiner spirituellen Essenz, dieser Orenda, mit der Seele Orenda-Essenz, was auch immer, mit der in Kontakt steht und mit der immer wieder Kontakt aufnimmt. Und, ähm, dem, und sie möchte, dass man dem Leben dient, und das finde ich auch irgendwie so ein schöner Ausdruck immer. Ich glaube, viele haben damit entweder nichts zu tun oder er wird auch in bestimmten Ecken vielleicht auch viel benutzt. Oder da fände ich es auch mal interessant, einfach wie, wie du das so siehst, was das so für dich bedeutet, so zu dienen. Weil ich finde, in der Gesellschaft, wenn man jetzt einfach so schaut, ist das ja eher nicht so schön belegt, das, das Wort Diener und zu dienen. Und dabei ist das eigentlich gerade so, wie das auch im, im, im Kontext der Clanmaser gemeint ist, ja, was sehr Tolles, wenn man das schafft, einfach zu dienen. Mhm. Weiß, was du mit dem Begriff verbindest oder wie du so dazu stehst.
1: Ähm, das ist definitiv auch immer noch negativ für mich. Ähm, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch passenderweise gerade bei mir so ein bisschen das Thema. Die Illusion, dass dienen für mich bedeutet, es bedeutet, dass jemand sagt, was ich tun soll. Ja, also so eine Fremdbestimmtheit. Mhm. bis hin zu, vielleicht ist das, was ich verwechsel damit, eigentlich eher eine Versklavung. Das hat im Endeffekt, glaube ich, eine begriffliche Ungenauigkeit für mich, wo es so schön dass du das jetzt auch einfach gerade fragst. Man kann ja auch wirklich sagen, wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch mit einer bestimmten Gabe auf die Welt gekommen ist und die zu Diensten, also zu Diensten stellen soll, ist das überhaupt richtig ausgedrückt? Oh Mensch. Also damit zu dienen für das Allgemeinwohl. Mhm. Ne? Eine Dienstleistung, kann man jetzt zum Beispiel auch sagen. Viele Leute wollen selbstständig sein und wenn man es mal runterbricht, auf egal was, ist es ist eine Dienstleistung. Ne? Da ist ja auch das Wort drin und ich muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass ich jetzt nicht auf einmal irgendwie doch ein bisschen die Wortstämme komisch verwurschtel. Da schimpft der Danny immer mit mir, <lacht> wenn ich irgendwas ableite von was anderem, weil er hat Sprachen studiert. Aber es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich das einfach zur Verfügung stelle und im Dienste von etwas bin oder ob ich das Gefühl habe und in dem Irrglauben lebe, mich also irgendjemand bestimmt jetzt gerade über mich. Weil da kann man sich, glaube ich, ein ganz schönes Ei legen.
0: Ja, ja, das stimmt, genau. Das ist dann auch klar, das Wort Diener impliziert das ja auch, dass es jemanden gibt, jemand eine Person gibt oder ne, der aus der Geschichte oder so, würde man das Wort jetzt damit verbinden, der dich bedient. Mhm. Ne? Und wir können das B vielleicht einfach, einfach wegstreichen. Das ist nämlich wahrscheinlich dann einfach nicht, dass wir immer denken, wir bedienen. Ähm, ich bediene mein Business auch oder ne, meine Kunden oder keine Ahnung. Aber ähm, wenn du, ich glaube, wenn du aus deinem Herzen heraus handelst, was ja nicht immer bedeutet, dass du nur das machst und nur davon lebst und dies und das und jenes. Aber ich denke, die Tätigkeiten, die du aus dem Herzen heraus machen kannst, sind schon welche, mit denen du auch dienst einer bestimmten äh, Aufgabe, der großen, dem Großen Ganzen. Also wie man auch immer das sehen möchte. Ähm ich habe mich in meinem Job nie gefühlt, als würde ich, äh, also auch in meinem ursprünglichen Job, den ich gelernt habe, also in der Physiotherapie, habe ich mich nie gefühlt, als würde ich mich nur um die eine Person kümmern. Das hat mich ja am Ende irgendwie auch zu dem gebracht, was ich mittlerweile tue, sondern es war schon immer irgendwie ähm, so, dass ich äh, mich in einer heilenden Position empfunden habe und ich das nicht so gemacht habe, um der Person Genugtuung zu verschaffen oder mir, sondern es also war irgendwie so das große Ganze schon, dass ich äh, immer gedacht habe, äh, wenn wir versuchen, da viele Menschen schmerzfrei zu bekommen und weiter forschen, warum Schmerzen da sind, jetzt in dem speziellen Bereich, dann äh, dient man ja auch im Endeffekt dem großen Ganzen, so dass man versucht, irgendwie da eine entspanntere, schmerzfreie äh, Welt und ein um, schmerzfreies Umfeld, ein entspanntes Umfeld zu schaffen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man ob das verständlich ausgedrückt war, aber ja. genau mit einer Sache irgendwie zu dienen, äh, ist in dem Kontext auf jeden Fall positiv gemeint. Und das heißt ja auch nicht, dass man sich das über seine Grenzen und über seine Dinge hinaus machen soll. Mhm. Ich denke immer, das muss man nicht erwähnen, aber das sollte man vielleicht doch immer wieder erwähnen. Dass, äh, egal, ob, auch du, ob, wenn du einer Sache dienst, ähm, dass du natürlich äh, nie über deine Grenzen hinausgehen sollst, auch nicht über deine Energie einfach. Ähm, mir ist da ein ganz bestimmtes Thema einfach in die Gedanken gekommen, als ich das vorbereitet habe. Jetzt auch im Kontext darauf, dass ich da ja immer einen Frauenkreis äh, vorbereite, ne, mit dem wir dann, indem wir über ein bestimmtes Thema reden. Und ich habe dann gedacht, was blockiert unsere innere Heilerin denn? So, was ist es, was also diese Frau, die äh, oder dieser Anteil von uns, dieser Archetyp, der uns jetzt zeigen will, die Zyklen des Lebens zu verstehen, der uns zeigen will, uns selber zu heilen und andere zu heilen? Und äh, was sind so Dinge, die uns daran hindern? Und das ist ja einfach genau das, worum es irgendwie immer geht, worum wir im Mentalcoaching überhaupt arbeiten, warum wir diese Arbeit machen, ist ja dieses, wir haben irgendwie diese Sachen in uns. Das Thema kommt jedes Mal auf, das ist irgendwie lustig, aber es ist ja so, dann kommen wir wieder zu alten Glaubenssätzen, Mustern oder irgendwie einer Haut, in der wir stecken, <lacht> aus der wir nicht herauskommen äh, und das ist in dem Fall ja auch so. Also diese ganzen Archetypen, die uns helfen äh, in unserem Lebensweg oder die uns helfen sollen und deswegen versuchen wir sie ja zu aktivieren, indem wir uns mit denen verbinden. Also Energy Flows where attention goes. Wir bringen die Aufmerksamkeit zu diesem Anteil in uns, versuchen da ein bisschen Energie fließen zu lassen. Und da ähm, habe ich dann gedacht, äh, ein, die Kernthemen sind zumindest, was ich die letzten Jahre immer gemerkt habe, die hindern sind halt Schuld und Scham. Und du hast, glaube ich, auch schon die ganzen Bücher über Scham gelesen, oder? Von, äh, sag mir, wie sie heißt.
1: Meinst du Brené Brown?
0: Brené Brown, ah, genau. Ja. Mhm. Ähm, die hat ja auch diesen schönen TED-Talk da gemacht über Scham, der auch total spannend ist, den ich immer wieder sehr gerne schaue. Und ähm, das Thema habe ich schon öfter auch behandelt und deswegen habe ich dann mir diesmal das Thema Schuld Gesucht. <lacht> Oder das Thema hat mich gesucht, weil ich dann das Gefühl hatte, ja, ähm, das ist halt auch so ein Thema, was so, ich habe ein Thema gesucht, was so stark blockiert. Und das ist einmal das Thema der Clanmörder Tod mit Sicherheit mhm. und der Umgang mit Tod mhm. und das Thema Schuld. Mhm. Was ja manchmal auch im Zusammenhang steht. Und ich glaube, wir können die Heilerinnen uns nur nähren, wenn wir mit uns ins selber ins Reine kommen. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich dann, also was wir im Frauenkreis behandeln werden, ist dann das Thema Schuld, weil mir das in dem Zusammenhang einfach, ähm, keine Ahnung, zugeflogen ist. Und ich mich schon lange mit dem Thema immer wieder beschäftige, aber dann jetzt im Zuge dessen nochmal relativ intensiv. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, die, die ganzen Glaubenssätze in uns, das wissen wir alle mittlerweile, äh, auch was Negatives auslösen können, uns blockieren können. Und das ist halt einfach ein großes Thema.
1: Ja, das kann natürlich auch von was, was ich woher überall kommen, was mir nur dazu auf jeden Fall immer noch kommt. Stimmt. Es ist wieder aus dem ja. Kurs, äh, Ein Kurs im Wundern. Ich glaube, ich habe das schon mal was, als wir was aufgenommen haben, gesagt, weil ich mhm. das macht immer sehr viel, diese ganzen Übungen. Das gibt also wirklich diesen Übungsteil mit den 365 <lacht> Übungen. Und ähm, wenn du in dem Glauben lebst, schuld zu sein, kannst du auch Leute beschuldigen. Wenn du das aufgibst, bist ja. du komplett in der Eigenverantwortung. Und es ist wie immer, Es bedeutet ja nicht, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und irgendwas übergriffig war, dass man eben zustimmen muss im Sinne von, dass ähm, man sagen muss, das war genau richtig so. Ja, Ich sehe, sage nur, du kannst natürlich in dem Zustand bleiben. Du kannst dich davon halt nie befreien. Das ist eine Wahlmöglichkeit, damit du immer wieder diese Geschichte erzählen kannst. Ich bin so, weil mir das passiert ist. Das bringt einen halt leider überhaupt nirgendwo hin. Und man hat halt in dem Moment wirklich, kann man sich das Recht vorbehalten, auch mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber es hat leider die Kehrseite der Medaille ist, dass man dann auch selbst davon ausgeht, dass Leute mit dem Finger auf einen zeigen. Es ist immer so ein bisschen, ja. meistens kennt man ja beide Seiten von einem Thema sehr gut. Kommt mir nur so dazu.
0: Ja, das ist absolut so, ja kann ich einfach nur so komplett äh, zustimmen. Äh, genau, das hast du gerade so schön gesagt, das finde ich auch mal Selbstverantwortung. Natürlich bis zu diesem gewissen Grad. Äh, was ich da immer als Thema noch spannend finde, darüber nachzudenken, natürlich sind wir für bestimmte... <lacht> okay, meine Bücher sind da waren schon schockiert die Bücher vom Regal. <lacht> Ja, das Haus ist alt. Ja. <lacht> Beim Thema Schuld. <lacht> oh je, oh je. Darüber sprecht ihr nicht. Okay. Gut. Wir sind auf dem Dachboden und nicht im Keller. Also vielleicht sind hier die Leichen auf dem Dachboden, wer weiß. <lacht> mhm. Also ich habe ja gesagt, du musst uns mal besuchen. Mhm. Besser ist das. <lacht> genau, mit der Eigenverantwortung finde ich spannend. Da habe ich auch ganz, ganz viel äh, drüber nachgedacht und mich dann gefragt, ja, aber ist es nicht auch in vielen Situationen ist es natürlich auch vermessen zu denken, wir wären selber nur für eine Sache selber verantwortlich. Weil wie viele kausale Zusammenhänge führen zu einer bestimmten Situation? Mhm. Ne? Das ist immer, natürlich bin ich für Dinge in meinem Leben selber verantwortlich, aber wie du schon sagst, es gibt natürlich auch Dinge, die passieren, ähm, wofür ich jetzt nicht selber verantwortlich bin. Ich bin am Ende nur selber verantwortlich, wie ich damit umgehe.
1: Mhm. Ich glaube, ich glaub, da da, glaub, wenn du das Thema Schuld jetzt aber einmal ansprichst und ich glaube, da machen viele den Fehler, was du jetzt ja auch gesagt hast, wir vergessen da manchmal ganz gerne, dass wir auch einfach Teil eines Kollektivs sind, wir sind Teil eines Landes, wir sind Teil der ganzen Erde, wir sind auch Teil der gesamten Erdmasse, ja, also unser Körper ist einfach ein Teil der Erdmasse, das heißt, Manchmal hat es auch nicht mit uns persönlich unbedingt so viel zu tun. Das meinte ich jetzt auch noch einfach so. Ne? Also Eigenverantwortung bedeutet für mich aber auch zu schauen, ich bin auch Mensch. ja. Ich kann jetzt mit dem Finger auf irgendwelche Menschengruppen zeigen und äh, die beschlecht bewerten. Trotzdem bin ich auch Teil der gesamten Menschheit. Also diese ganzen Themen, also es ist jetzt super weit gedacht. Ne? Und wenn ich jetzt an diese Kleinmaser denke, ist die, glaube ich, gerade sowieso unglaublich Programm für uns wenn wir uns die gesamten Themen, ich meine, das wiederholt sich ja auch jetzt schon auf einer anderen Ebene, kennen wir das Ganze schon. Ne? Wir müssen mit was umgehen, was als Bedrohung empfunden wird und auch irgendwie bedrohlich ist und es sterben auch Menschen und es sterben Lebewesen und ähm, trotzdem ist die Frage, welcher Weg ist der Weg der Heilung? Ne? Jetzt ist welche, welcher Weg ist jetzt wirklich, das ist, das ist immer so ein bisschen ein ganz, ganz heikles Thema, weiß ich auch, aber irgendwie, glaube ich, darf man da auch nicht den Fehler machen, immer davon auszugehen, ich bin der Nabel der Welt. Also manche Dinge haben auch einfach nicht mit uns nur persönlich was zu tun.
0: Totaler Total. Klar. Ja, genau, das ist so schön nochmal gesagt. Und äh, wirklich nochmal ein guter Anreiz, ne? also tatsächlich, also ähm, den großen Zusammenhang habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen, finde ich jetzt sehr inspirierend, genau nochmal drauf zu schauen, ist ja auch eine interessante Stelle, an der sie jetzt zutage kommt, ähm, äh, an der Stelle, wo wir uns äh, befinden, wo jetzt äh, man merkt, es muss irgendwie doch ein paar Änderungen geben, damit unser Leben vernünftig weiterläuft und äh, nicht noch mehr kaputt geht, äh, aber auch natürlich sollen nicht noch mehr Leute sterben, das ist natürlich die, äh, keine Frage. Aber da sieht man, wie, wie ähm, das Thema jetzt natürlich, wie sehr sie dieses Thema abdeckt mit äh, den Lebenszyklen und mit dem Thema Schuld, was ich ja jetzt einfach reingeworfen habe, aber es mir einfach, weil ich denke, dass es das ein Thema ist, was sehr viel Heilung braucht. Genau, auch im Kollektiv. Genau. Und das ist wahrscheinlich einfach nur, warum mir das Thema so gekommen ist, ne? Dass wenn man dann sucht, okay, Heilerin, Heilung, was braucht am meisten Heilung? Äh, und wenn man sich dann in einem Kreis bewegt oder hier so ein äh, Podcast aufnimmt, wo auch Menschen zuhören, die sich ja auch für tiefere Themen interessieren, geht es ja nicht hauptsächlich nur darum, wie heile ich jetzt eine Erkältung, sondern wie kann ich mit gewissen Dingen einfach umgehen. Und ähm, ja, und ich glaube, dass wir halt diese innere Heilerin auf dem ersten Weg mit der inneren Heilerin gehen müssen, uns selbst zu heilen und uns endlich äh, in dem Fall von bestimmten Dingen befreien und uns so wie wir sind als äh, vollkommen perfekt mag ich nicht das Wort sondern einfach als vollkommen anzusehen, also wir sind vollkommen so wie wir sind äh, und wir sind halt nicht so ein glattes Stück Papier sondern wir wurden schon zehnmal gefaltet und sind hier eingerissen und da ist ein Eselsohr drin und das ist bei jedem anders und das ist auch total gut so. Und das einfach anzunehmen mit allem, was uns, was dazu gehört, das nichts hinzuzufügen und das, es gibt nichts wegzumachen, sondern dass wir dann endlich da mal drauf vertrauen. Und glaube ich, wenn wir das annehmen, und das ist, ja ein, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, komm, wir machen jetzt hier mal so einen Tag zusammen, ich gehe jetzt einmal zum Coaching, ich gehe jetzt zum Retreat, komm, äh, hier, wir reisen mit euch ein Wochenende weg und dann seid ihr befreit von all diesen Themen, ist nicht so. ne Also ich könnte das jetzt natürlich behaupten und dann äh, würden wir vielleicht irgendwie ganz viel Geld damit verdienen, <lacht> aber es ist ja wirklich nicht so. Also glaubt auch einfach nicht und das ist auch einfach mal noch so ein Appell, was ich auch mit vielen Leuten äh, persönlich äh, schon besprochen habe. Das finde ich so krass heutzutage, dass so viel versprochen wird oft. Und ich finde, da muss man auch auf sich selber hören. Glaubt nicht, dass das keine Arbeit ist. ne Du kannst nicht irgendwo hingehen und dann Machst du so drei Übungen und da jetzt in unserem so Frauenkreis ist toll, da bricht vielleicht was auf und du machst zwei, drei Übungen, aber damit bist du dann nicht durch, sondern es ist auch so, dass wir stetig diese äh, Person zum Beispiel diesen Anteil, wie jetzt die Heilerin, dann aufrufen müssen und sagen können: hey, du musst da nochmal hingucken und du musst damit arbeiten. Und ähm, das finde ich halt auch einfach nochmal spannend, ne? zu sagen: das ist ja dieser Zyklus. Und wenn ich das sterben lasse, ist Platz für Neues. Und ich muss es aber auch alles pflegen. Mhm. Ich kann mich nicht einfach nur hinsetzen <lacht> und warten. Ja, das ist halt Eigenverantwortung. Da sind wir einfach wieder, habe hab ich den Kreis gedreht und bin dann wieder bei dir bei der Eigenverantwortung. Das ist dann, äh, hier musst du was tun. Mhm. Okay, wenn wir jetzt ins Tun kommen wollen, das heißt
1: vielleicht irgendwelche körperlichen Dinge tun wollen, irgendwelche Übungen machen wollen, die vielleicht ganz gut zu der Clan Mother passen. Hast du da irgendwas, was dir kommt?
0: Absolut, ja. Also, was ich äh, vorschlage, äh, ist, äh, dass ja die Hydrin äh, der Heilpflanzen ist, vielleicht sich einfach mal äh, Zeit zu nehmen für einen Spaziergang und äh, dich da mal verbinden mit der. Äh, also, suchst du dir eine Pflanze, ist egal welche, die dich gerade anspricht, und kannst da dich mal hinsetzen, dich mit äh, der Erde und dem Himmel verbinden und mal schauen, ähm, so, was bringt dir, was zeigt dir diese Pflanze vor dir zum Beispiel? Ne? Du kannst dir zum Beispiel die Augen schließen und mal sagen, so, so ich aktiviere jetzt hier so meine innere Schamanin, meine innere Pflanzenfrau und dann lasse ich mal wirken und dann guck einfach, was kommt. Du kannst zum Beispiel einen Zeichenblock mitnehmen und es ist total egal, ob du zeichnen kannst oder nicht. Also, das ist wirklich wieder, du sollst da jetzt keine Skizze von der Pflanze anfertigen. Es geht hier nicht um. Äh, zeichnerische Künste, sondern darum, dass du vielleicht ja sogar schaffst, äh, über die Kreativität dieses Potenzial zu erwecken. Ne? Das birgt ja ganz viel, finde ich, so, wenn du Kreativität zulässt. Mal endlich dahinter dir lässt, So, ich kann das nicht und Kreativität zulassen, indem du dich ja einfach, ähm, ich kann es bestätigen, ich bin durch den Prozess ja auch gegangen, indem du dich dann einfach hinsetzt und dann zum Beispiel die Augen wieder öffnest und sagt so, ich schau mal wie, das, äh, wie die Aura der Pflanze für mich aussieht, zum Beispiel. Ne? Die Aura der Pflanze sind Pflanzendevas, also eine Pflanze hat ja auch eine Seele, quasi, so kann man das beschreiben, diese Pflanzendeva, und das ist jetzt nicht so in dem Pflänzchen drin, sondern die, kannst du dir vorstellen, das ist halt wie so die Aura, ne? drumherum, um diesen, zum Beispiel, wenn du einen großen Beifuß Busch hast, um diesen ganzen Busch herum irgendwie, da ist die Kraft der Pflanzendeva, und dann kannst dich hinsetzen und mal sagen ich äh, zeichne mal was ich glaube was ich da sehe das ist eine schöne Übung finde ich und ähm, ja also heil äh, finde ich äh, heilend mit Frequenzen vielleicht mal arbeiten so alles was vielleicht mal alternativ ist was du vielleicht auch schon mal nicht probiert hast mhm. könnte man mal einfach in dem Monat mit reinnehmen oder vielleicht mal mit Heilfrequenzen arbeiten mit äh, Bewegung in jedem Falle immer, das Wichtige an Bewegung ist, dass es dir gut tut, ähm, vielleicht mal ein bisschen äh, in das Nachspüren, Langsamkeit gehen, eher Richtung Yin-Yoga vielleicht und einfach mal schauen, äh, welche Sachen, die ich mir zuführe, im Sinne von Lebensmittel, Getränke etc., was haben die überhaupt für eine Wirkung auf meinen Körper, so vielleicht mal die Heileren benutzen, um sich so reinzufühlen mhm. und mehr Achtsamkeit in den Körper zu bringen, mhm. so Körperfeedback finde ich auch immer total spannend. Also dass äh, egal ob ich was tue, was mit Bewegung ist oder ob ich was esse oder was trinke, dass man endlich mal lernt wieder so ein Körperfeedback zu entwickeln, so gucken was macht das in meinem Körper. Mhm. Sowas würde ich als praktisch äh, in den Monat integrieren zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Dir fällt bestimmt auch noch was ein, du siehst so aus, als hättest du irgendeinen Einfall.
1: Ich habe immer haben. tausende Einfälle, das ist ja ein bisschen auch mein, mein Problem.
0: Ich, 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 das Nein, nicht. das ist deine Gabe.
1: Ja, 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 okay, das Problem ist was anderes, okay, ich werde jetzt nicht darauf rumreiten, aber... <lacht> 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 ähm, witzigerweise hast du irgendwie gerade rumgesprayt und gesagt, du hast selber ein Aqua, die...
0: Wie habe ich vergessen mal den Namen? Florida. Ein, ein äh, Blütenwasser. Ein, genau. Hast du selber gemischt. Habe ich selber gemischt? Ja, genau. Das sind natürlich auch Sachen, mit denen man mhm. äh, schön was machen kann. Und ich bin jetzt wieder ich gestolpert
1: über Aurasoma. Weil ah, die ist gar okay. nicht mehr präsent bei mir. Ähm, und das kam mir einfach nur gerade so, wer sich mal wirklich was gönnen möchte. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, ich meine, wie man es nimmt, ne? wenn man mal was investieren möchte in so Essenzen da auch einfach mal intuitiv zu schauen. Vielleicht hat man auch noch was rumfliegen, aber es ist gar nicht mehr das, was gerade stimmig
0: ist. Und äh, vielleicht mal der Impuls nach was Neuem Ausschau zu halten. Ja. Genau, ja, mit Aura-Summa wollte ich mich auch mal beschäftigen, finde ich auch sehr spannend. Oder halt, genau, ätherische Öle, um dich da noch mal mit dem Thema, wo du es jetzt, wenn du dich mit Pflanzen beschäftigen willst, genau, wenn du so Aura-Summa-Öle oder Räucherwerk zu Hause hast, dich einfach mal mit einer Pflanze, vielleicht auch mit einer einzigen mal über einen längeren Zeitraum beschäftigen mhm. und der wirklich mal den Raum geben, ne, nicht zu sagen so, ja, ich habe jetzt das und das und dieses Öl oder diese Pflanze hilft dagegen, sondern auch mal in die Dankbarkeit, in die Demut und in das ne in Neugier gehen und vielleicht mal äh, dieser Pflanze mal guten Tag sagen, <lacht> sich mal mit ihr verbinden, mal gucken, was sie noch so, ne, wie sie so für dich aussieht, wie würde die Pflanze für dich als Person aussehen? Einfach so ein bisschen damit rumspielen, vielleicht. Mhm. Das, das ist dann ja auch eine Art von Verkörperung, ne? Und mal gucken, was kann ich damit noch machen. Wenn du zum Beispiel vom Beispiel in den Wald gehst und am Beifußstrauch meditierst, dann äh, frag doch mal, ob du dir ein bisschen Beifuß mitnehmen darfst. Und dann kannst du zu Hause oder dir vor dir schönes Räucherbündel daraus machen und das Trocknen. Und dann kannst du die Pflanze räuchern. Beifuß kann man auch als Tee trinken zum Beispiel. Ne? Also eine meiner Lieblingspflanzen, deswegen nehme ich sie. Und das ist natürlich gerade überall präsent, also einfach zu finden und schwer zu verwechseln. Das ist ja immer gut. Ähm, damit könnte man dann sehr viel machen. Ist halt auch eine schöne Hexenpflanze. Und das, äh, die passt sehr gut wahrscheinlich natürlich, weil äh, sie ja auch eine Göttinnenpflanze ist. Artemisia, Artemis... Ne? Und äh, Artemis ist ja auch so, ne? dass sie ist ja auch die Göttin der Zauberpflanzen ne? und sie ist auch die Hüterin der Übergänge. Und deswegen denke ich einfach, dass zum Beispiel der Beifuß, der da sehr, sehr stimmig ist.
1: Du bist gerade Hardcore inspiriert. Ich merke das schon. Was mir bei dem ich Thema unglaublich ja. wichtig ist, weil ich kenne das aus meinen Schauspielkursen und auch von mir und von, von, ne? deshalb möchte ich es unbedingt erwähnen. Eine klare Empfehlung. Ist nicht, also einfach wirklich es intuitiv draußen zu machen und erstmal ganz eigenständig damit intuitiv zu sein, vielleicht auch dann noch nicht unbedingt einen Tee daraus trinken, aber ich würde erst zu einem ganz späten Zeitpunkt Google oder eine Suchmaschine anschmeißen, weil wir dazu tendieren, uns dann etwas auszusuchen, was wir glauben, was jetzt gut zu uns passt, was wir glauben, was jetzt super ist und dann suchen wir so vielleicht sogar nach dem Thema, was wir von uns gerade loswerden wollen, und dann sind wir wieder so ein bisschen weg von dem, was uns einfach vielleicht anspringen würde, wenn wir das mal alles sein lassen. Es wirklich ähm, macht einen Unterschied und ich kenne das von mir. Ich kenne das von mir, weil dann kommt man immer nur an die Themen dran, die man gerade bereit ist zu bearbeiten und nicht an die Themen, die man überhaupt gar nicht sich anschauen möchte, die vielleicht aber eigentlich dran sind. ist so ein bisschen das, das kenne ich. Vielleicht kennt ihr das ja auch von euch. Ja. <lacht>
0: Ja. Also ich kenne es in jedem Fall und das war bei mir so präsent. Kannst du dich erinnern? Äh, warst du bei dem Frauenkreis dabei, wo wir das mit dem Tarot gemacht haben? Ja. Und da fand ich das halt auch so spannend, dass das ist genau das gleiche ist, erinnert mich jetzt daran, ne? Dass man auch, äh, das ist wie wenn ich eine Karte ziehe und sofort im Buch nachschaue, was sie bedeutet, statt mir einfach das mal anzuschauen und mal zu gucken, was macht die mit mir, was bedeutet sie für mich? Mhm und äh, genau das genau das gleiche geht einfach raus und das wären jetzt auch einfach nur Ideen ich würde selbst einfach nur ihr braucht euch die nicht aufschreiben oder so ihr habt das jetzt einfach mal gehört und dann geht einfach raus und dann macht was dir einfällt ne diesen mut zu haben so lass das äh, das ist ja auch die innere schamane die innere hexe lass sie frei mhm ja, du bist nicht, du musst keine Priestess-Awakening-Blablabla-Irgendwas-Ausbildung machen, damit du sowas darfst. Ja,
1: und vor allen Dingen manchmal ist es auch so, <lacht> noch ein Hinweis. Es ist die Frage, was, wie viele Ausbildungen brauchst du dann noch nach der einen Ausbildung? Also das kenne ich von mir. Ähm, wenn ich so eine fertig habe, denke ich, oh, jetzt, jetzt habe ich erst festgestellt, wie wenig ich weiß, jetzt brauche ich noch, noch die Ausbildung und die, und die und die und die und die. Und irgendwann sitzt du da und hast... Äh, 20 Zertifikate oder 30 und fünf äh, komplett abgeschlossene Ausbildungen. <lacht> kann auch passieren, ne? Und so finde ich es halt auch genau bei dem Thema einfach ähm, das Spielerische, was du so schön betont hast. Einfach mal
0: damit rumspielen. Genau, das das kenne ich ja auch sehr gut, ja? Äh, deswegen, ich denke, aus dieser Erfahrung kann man das ja dann auch aus anderen sagen, ne? Das ist nicht nötig. Also, du musst nicht initiiere dich selber. Ne? Mach, mach, du kannst das selber, du kannst dich selber ermächtigen, irgendwas zu sein, du kannst sein, was du möchtest, du kannst einfach sein, was du möchtest, weil du bist alles, all diese Anteile sind in dir, keiner hat Absolution, keiner ist in der Lage, keiner hat das Recht dazu, äh, zu urteilen, Absolution zu erteilen, ob du das jetzt, und da sind wir auch ja wieder so lustigerweise ein bisschen bei dem Schuldthema, <lacht> Keiner darf das, keiner kann, darf darüber urteilen, ob das, was du jetzt gerade machst, gut oder schlecht oder sonst irgendwas ist oder ob du jetzt Schamanin genug bist, um, weiß nicht, dich mit einem Beifußstrauch zu unterhalten. Um, just do it, ganz ehrlich. Und das ist so das, was bei mir in den letzten Monaten auch immer wieder gekommen ist. Uh, immer, das ist auch so ein Thema von mir mit den Ausbildungen und dies und das und bis ich wirklich vor kurzem echt bei einem Punkt war, wo ich gesagt habe, nein, du bist das alles. Du bist ermächtigt, das und das und das alles zu tun. Und niemand schreibt dir vor, wie du das in die Welt bringst. Jeder von uns kann das so in die Welt bringen, dass, ich da, dass du da ganz viel mitarbeitest und ganz, ganz, ganz viel Geld damit verdienst. Und das ist auch total cool und voll in Ordnung und voll schön ich kann das auch, aber du kannst es auch nebenbei machen, du kannst es in deiner Freizeit machen, ne? also es ist alles, du musst nicht 100.000 irgendwelche Ausbildungen machen und dann dir den Druck aufbauen, dass du jetzt unbedingt was damit machen musst. <lacht> das ist so meine Erfahrung, das ist einfach so das, was mir jetzt passiert ist in den letzten Monaten und das ist für mich auch vollkommen heilsam gewesen, das war so ein richtiger Breakthrough bei mir, das war sehr heilsam, dass ich das für mich rausgefunden habe, so ja und, äh, Du, du musst es jetzt nicht, also ich muss es jetzt nicht, ich muss da kein großes Ding raus machen, nur weil das so viele andere Leute tun. In Klammern Instagram-Blase. Ne? <lacht> also, ja. ja, es ist ja das, was ein, oder was mich äh, Mann, will ich ja gar nicht sagen, also das, was mich immer viel beeinflusst hat, natürlich aus einem Standpunkt raus, in dem ich jetzt bin als junge Mutter auch und ich habe ja auch noch eine Praxis und äh, möchte das aber trotzdem machen, gebe aber auch noch, also ich habe ja auch äh, ganz viele Herzensdinge, die ich schon tue und äh, trotzdem habe ich mich selber so uh, unter Druck gesetzt und vollkommen bewusst die ganze Zeit gedacht, ich tue es nicht, aber unterbewusst ist es doch passiert. Und dann hatte ich so viel Druck, dass ich immer dachte, du musst jetzt mit dem Programm raus und dem und du hast gesagt, du würdest dies und das und überhaupt, bis ich mir selber, ja bis ich diese Eigenverantwortung und Ermächtigung in die Hand genommen habe und dann gesagt habe, nee, das musste aber bei mir erstmal sickern und dann einmal gab es dann so den äh, Schlag, wo ich dann gedacht habe, so, was es einmal so Klick gemacht hat, ne, wo ich dann gedacht habe, so, nee, boah, chill dich jetzt mal, ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber das ist tatsächlich auch, äh, es ist nicht lange her und es ist begleitet jetzt von der Erkältung. Und du? Also, äh, mhm. Vielleicht gehen die Halsschmerzen gleich weg, wenn ich alles ausgesprochen habe. Ja, bestimmt.
1: Na, aber was ich einfach mal betonen wollte, ist, ähm, du bist jetzt hier und du fühlst dich nicht hundertprozentig gut und du hast jetzt trotzdem nicht abgesagt, damit der Podcast online gehen kann, weil ich ja dann auch in den Urlaub fahre und das alles wieder ein bisschen eng getimt ist und so und das äh, nicht vergessen. Ja? Also so, ich ja, würde den Fokus gerne mal kurz darauf lenken. Also wenn eine Sache wichtig ist, dann klappt es auch irgendwie. Ja.
0: Mhm. ja, auch wenn ich vorher sehr unzuverlässig war, was die Kommunikation anging, haben wir es trotzdem geschafft, dass wir spontan hier zusammensitzen, also äh, re relativ spontan tatsächlich und das finde ich auch einfach total schön und ich wollte es auch wirklich unbedingt machen, weil ich möchte, dass die Reihe sich irgendwie vervollständigt und für die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, und meine ganzen ähm, Mondschwestern aus meinem Frauenkast, die hören zum Beispiel immer den Podcast. <lacht> und lassen sich dann nochmal vorher oder nachher, also meistens nachher nochmal, um sich das nochmal hervorzurufen, zu inspirieren. Das finde ich auch total schön. Also wir arbeiten damit und dann hören sie sich das auch immer nochmal an, unser Gespräch. Und habe ich jetzt schon auch von Freundinnen gehört. Ähm, die eigentlich gar nicht so einen großen Bezug äh, zu solchen Dingen oder spirituellen Sachen oder so haben, dass sie auch schon in den Podcast reingehört haben. Und da freue ich mich total drüber, ähm, ja, dass sie das trotzdem interessiert und sie das mitnehmen und sich damit beschäftigen. Und genau für die Leute und für jeden Hörer, der jetzt hier zuhört, den das interessiert und äh, inspiriert, und äh, bei dem es irgendwas anregt, genau für den oder die Hörerin machen wir das, ja.
1: Mhm. Stimmt. Und jetzt habe ich doch wieder die Frage noch. Ähm, hast du denn auch das Gedicht zu zufälligerweise? Dieses Gedicht, was sich nie reimt,
0: ja, das habe ich auch dabei. Es reimt, eher, <lacht> aber
1: es ist ja eigentlich von der englischen Sprache von dir übersetzt. Also muss man ja auch einfach mal Genau, aber auch auf
0: Englisch äh, reimt es sich nicht immer, muss ich ja. zu meiner Verteidigung zu sagen. Also es ist genau, habe ich auch mitgebracht. Ja, das äh, werde ich euch natürlich zum Schluss noch mitgeben. Mhm. <lacht> um, She who heals, die Heilerin. Mutter, sing mir ein Lied, welches meinen Schmerz lindern wird, gebrochene Knochen flickt und mir Ganzheit bringen wird. Fang meine Kinder auf, wenn sie geboren werden. Sing mein Lied des Todes und lehre mich zu trauern. Zeige mir die Medizin der heilenden Kräuter, den Wert des Spirits, den Weg, wie ich dienen kann. Mutter, heile mein Herz, damit ich sehen kann, welche Geschenke du bringst, die mich durchs Leben tragen. That's it. Schön. Ich noch mal vor, umso schöner, dass wir das Wort, also dass wir schon darüber gesprochen haben. Ja,
1: mhm. Ja, ich würde auch sagen, wir sind jetzt auch schon wieder ungefähr bei der Zeit, die wir sonst brauchen. Und mir fallen zwar noch tausende Übungen ein, aber ich merke auch immer, es ist irgendwann auch mal gut gewesen mit Impulsen. Und ich, ja, ich finde es total schön. Fe fehlt dir noch was ganz, ganz Wichtiges, bevor ich jetzt hier irgendwie... Ja?
0: Nee. Mhm. ich glaube, wir haben mehr als äh, genug zu dieser wunderbaren Frau, zu diesem wunderbaren Archetyp gesagt und da gibt es jede Menge zu erforschen, glaube ich, und zu erkunden bei sich selbst.
1: Ja, voll schön. Äh, ja, danke Alex, schon mal für deine Zeit und für die ganze Vorbereitung und für dein Commitment. Ähm, wir sind natürlich wie jedes Mal gespannt, äh, wenn du das machen solltest für dich, also wenn du irgendwie auch nur das mitnimmst oder das, was mit dir macht und du das in irgendeiner Weise in deiner Präsenz hast und Lust hast, da was zu teilen, freuen wir uns natürlich, wenn du das einfach mitteilst. Das kannst du natürlich ganz einfach bei Instagram tun, entweder bei der Alex oder bei mir über den Kanal. Ich schreibe das einfach in die Show Notes, wo du das findest. Es gibt jetzt aber auch ganz frisch die Möglichkeit, ich habe einen Discord-Kanal angelegt, das habe ich selber entdeckt über meinen Lieblingspodcast podcast Hippie Witch, <lacht> ich erwähne den einfach mal kurz. Und das ist so eine coole Plattform, weil ähm, man kann dort themensortierte Unterkanäle in dem Kanal gründen. Und ich habe extra einen für die 13 Climbersers auch angelegt. Mhm. Und wir sind im Moment zu dritt, ähm, zugegebenermaßen schauen wir mal, ob sich dieser Club halt ein bisschen füllt. Aber ich habe gedacht, da kann man immer mal Fotos reinposten oder mal eine Übung, die man noch gefunden hat. Und auch wirklich einfach mal schreiben, was das mit, mit einem macht. Ja, also wirklich, wer da Bock hat auf einen Austausch, der jetzt nicht bei Instagram oder einer anderen öffentlichen Plattform stattfindet. Es ist nochmal auch anders als ein Chat bei WhatsApp oder bei, ähm, wie heißt denn das jetzt, Telegram, weil das Themen sortiert ist. Das finde ich persönlich mega, weil ich habe nicht auf alle Themen, über die alle reden, immer Bock. Mich macht das manchmal kirre. Und so kann ich mir es rauspicken, wie ich gerade Lust habe. Und ihr könnt natürlich auch Themenwünsche äußern, aber jetzt vor allen Dingen für die Kleiner, die Alex ist ja auch schon drin, ganz fresh. <lacht> Und ähm, ich will einfach einladen dazu, wenn ihr da Bock drauf habt, dann ähm, schaut einfach in den äh, unten in die Shownotes, da ist der Link dazu drin und dann freue ich mich natürlich, wenn wir da ein bisschen den Raum füllen. Also danke, Alex. Ich
0: wünsche dir eine gute Besserung. Sehr gern. Und wie Dankeschön. Es geht schon wieder. <lacht> es ist weg. <perfekt. lacht>
1: und bis zum nächsten Mal. Ich werde dich auf den Nerven halten. <lacht> also ciao.